0: Afinadores, también pequeños amplificadores para ensayo, por ejemplo. ¿no? Y pues vienen músicos de toda la república, aquí vienen a abastecerse. A...
1: Para este episodio fuimos a buscar un instrumento musical al tianguis del músico. Y
2: nos acompañó nada más y nada menos que...
1: Tu nombre y tu especialidad.
0: Yo soy Francisco Barrios, me dicen el mastuerzo, y no tengo ninguna especialidad. una? ¿Ni? Hago canciones.
2: ¿Sí? Es
0: el compositor y ex
2: baterista de la extinta Botellita de Jerez.
0: Carnalito, ¿cómo están? Buenas. ¿Más ¿Cómo va, maestro?
2: Hermano. Aquí andamos, mira,
3: platicando
0: tal? de lo
2: que, todo
3: lo ¿Sí?
0: que
2: venden aquí. ¿no?
3: Ya, aquí estamos todos aquí estamos. los martes, ¿eh? Los martes los esperamos.
1: Y aunque sí fue un reto ir a grabar a un tianguis de música con un famoso, a ver, preguntemos por él. ¿Quién
0: soy? El Puma Blues, el Puma Blues. Grupo ¿Cómo? Nietzsche ah. y Puma Blues. Puma Blues, Déjame tomar una foto, ¿no? Por
1: favor,
0: Contigo. maestro, encantado. Gracias. ¿Sabes que mi guitarrista es el de follaje? una foto? ¿Así? Claro, mi eh, Muchas gracias.
1: una moneda Al final sí logramos recorrer el tianguis de principio a fin.
2: Y nos sorprendimos de la historia del lugar y la variedad de todo lo que podemos encontrar ahí.
1: ¿Sabes dónde está y cuál es la historia detrás del Tianguis del Músico? ¿Qué sorpresas y tesoros puedes encontrar allí?
2: Y una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Tienes que estudiar música para ser músico? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo. Y yo,
1: Odé del Pino, bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos
2: nuestro recorrido. Esta vez desde el Tianguis del Músico, en la colonia Campestre Chumbusco de la Ciudad de México. ¿What? Para que lo ubiquen, el tiangui se pone exactamente en Cerro del Músico 22.
1: Obvio, así tenía que llamarse la calle. Es que viene de una
2: larga tradición, está fuera del metro tasqueña, a espaldas de la Central del Sur. Es una larga hilera de puestos sobre la banqueta, en el paso de micros y camiones que hacen base ahí.
1: Desde las 8 de la mañana, el cemento ya está tapado de mantas con instrumentos.
2: Algunos viejos, otros nuevos, otros hasta antiguos.
1: Acetatos, bocinas, micrófonos, refacciones, partituras, CDs, cassette y hasta Walkman. Otros vendedores más establecidos ponen sus lonas para cubrirse del sol. Como están desde temprano, por allí pasan los bicicleteros con café, pan y, por supuesto, los que llevan sus ollas de tamales.
2: El Tianguis, de hecho, está a de las oficinas del Sindicato de Músicos. Es un sindicato que tiene más de 100 años. Surgió de la lucha para defender los derechos de los músicos en 1920, sobre todo de la explotación que sufrían en carpas, teatros y salones.
1: Como los martes eran días de pago en el sindicato, los músicos aprovechaban para llevar sus instrumentos para venderlos o intercambiarlos y eventualmente se convirtió eso en tianguis.
0: Bueno, no recuerdo la fecha, pero el tianguis surge pegadito a esto que es el sindicato de músicos y surge evidentemente como una necesidad de mercadear entre los propios músicos y las músicas distintos instrumentos de una manera fácil por la necesidad que tienen los músicos de comprar instrumentos baratos. Recuerdo que por lo menos debe tener unos 15 años el tianguis. Ahora mismo lo preguntamos, vamos viendo con los compas, que nos vayan diciendo, muchos músicos, y no necesariamente que tengan un puesto específico para vender, vienen a vender sus instrumentos, ¿no? No dudo que compas te roban una guitarra, a lo mejor aquí encuentro una guitarra que dejé en un taxi hace algunos años, ¿no? Que a lo mejor ya la vendieron por aquí y la están revendiendo, ¿no?
1: Ah. Más adelante nos contó que era una guitarra electroacústica que, nueva, le costó más de 35 mil pesos.
2: En el recorrido nos fue platicando de su vida, que dice que no es músico.
1: Y sin embargo, él formó Botellita de Jerez en 1983, junto con Armando Vega Gil y Sergio Arau.
2: Sus canciones se volvieron parte de la cultura popular, como alarma, Una Misteriosa, Niña de Mis Ojos la o alarma la de tos. tos.
1: Uno, dos, tres, patada y cos... <risa>
2: Pese a tu larga, larga carrera, nos decías, no me considero músico. ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo te encontraste haciendo canciones de repente?
0: Pues desde muy chiquillo, mi padre tuvo una orquesta de 16 elementos, de esas orquestas grandes, como la de Pérez Prado. Y desde muy chiquillo, todo el tiempo escuchaba la orquesta ensayar en, en la casa. Mi hermana mayor cantaba áreas de ópera canciones populares, mi hermano también le cantaba serenatas a sus novias y en la casa se cantaba porque se cantaba, porque había un placer por cantar, cantábamos bajo cualquier pretexto, generalmente en las fechas decembrinas ¿no? donde se junta la familia y de pronto alguien empezaba a cantar y terminamos cantando todos, ese es mi origen y bueno desde entonces creo que siempre he estado cercano a la música, no soy músico ni poeta, pero hago canciones, mi oficio digamos, tiene que ver por supuesto con la música y creo yo cada vez más convencido particularmente con la literatura la canción es eso, es una obra literaria generalmente escrita en verso para ser cantada
2: ¿alguna vez te imaginaste que ibas a llegar
0: a formar parte digamos de la cultura popular junto con Botellita? no, 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 no lo sé No, no te soy sincero, no recuerdo que en mí que, que haya Sentido, ese deseo como de ser parte de o algo así no yo creo que más bien ha sido un ir descubriendo ciertas habilidades primero para tocar porque aunque digo que no soy músico toqué durante muchos años la batería ¿no? y la guitarra la sigo tocando y cantando así que yo creo que ha sido un, un ir descubriendo tu, tus propias habilidades y tus necesidades también en mi caso en particular de significarme a través de mis canciones. ¿no?
2: Y para descubrir esas habilidades en el mundo de la música pues hay que empezar por tener un
0: instrumento pero no basta con eso.
1: ¿La música es para todos, para aprenderla?
0: Ojalá fuera para todos y todas pero no. En el arte generalmente siempre ha habido un desprecio por la música y familias que no escuchan música y generalmente cuando a alguien le gusta la música, así a los chavitos, chavitas desde mi generación era, híjole, pues si es un hobby está bien, pero ¿a qué te vas a dedicar? Como si no fuera un, un trabajo digno y un trabajo que te puede realmente dar para la vida, ¿no? Y ciertamente en, en otro sentido, pues sí, el arte en todo caso no sirve para nada más que para el espíritu y aún sigue todo ese estigma de que si quieres ser músico es que sea como hobby, no como una profesión. Y yo, obviamente, digo no. Si te gusta la música, muérete de hambre, aunque sea un poquito, pero signifícate a través de tu trabajo, de tus hallazgos como un ser creativo.
2: Como en todo, hay gente que puede seguir sus pasiones a pesar de eso. Y otros que la tienen
0: un poco más fácil, nacen en un ambiente altamente musical. Hay gente que tiene todo el día música hasta en la noche. Es mi caso, en el caso de mi familia, mi padre era un melómano y todo el tiempo estaba escuchando música, el radio, la radio, incluso por la noche tenía radios de onda corta y escuchábamos música desde La Habana, Cuba, en fin, ¿no? Yo creo que no todo el mundo tiene esa posibilidad de desarrollar tus habilidades musicales porque tienen que trabajar
1: muchas personas que se dedican a la música lo logran combinándola con trabajos u otros esquemas flexibles para ganar dinero pero que se ajuste a sus actividades ¿le suena eso?
2: bueno pero regresando al tianguis se nos ocurrió una misión, buscar algo un tesoro quizá
1: ¿Nos platicamos de, de
2: aquella guitarra que se quedó en un taxi, si vemos algo parecido nos dices ¿esta se parecía? ¿te acordarás de ella?
0: No, sí, por supuesto, sí. Me sé la marca y todo. Y, ¿Qué
1: pues, marca era o cómo era?
0: Era una, una guitarra Godán. De las primeras que se hicieron, cuando menos que se importaron desde Estados Unidos y me duró unos 15 años y la dejé en un taxi hace como 6.
1: ¿Crees que Muy podamos caro. encontrar una Godán aquí?
0: No lo sé, quizá, quizás es posible. Pues ah. Vamos a caminar. No hay una manera sí. de saberlo. ¿no? Vamos.
1: Okay. A ver, vamos a recorrer. Vamos a buscar una guitarra Godán. Pues
0: no creo que encontremos tan fácilmente una godan, pero bueno, me vamos vale a buscarlo. Y así fuimos recorriendo el tianguis.
1: ¿Vamos con las guitarras? Acá están?
0: Pues mira, sí, aquí se vende de todo de guitarras, plumillas para tocar la guitarra este, guitarras de distintas marcas, de distintas formas de distintas calidades pedales, pedales para batería pedales para distintos amplificadores o dispositivos para los sonidos de la guitarra pequeños instrumentos como el ukulele este es un ukulele bajo. Ya, hermanísimo. Hermano, Acá andamos, mira, hablando de lo que se vende. estamos, hermano. ¿Cuántos años tiene ya el de tiangu, el... Más de 40 años. Ya, más de 40 años. De cuaren... más de
1: 40. Bueno. Cada quien tenía su propia noción. ¿Quién
0: tiene el tianguis, canal? Aproximadamente 35 años. 35 años. 38.
2: Algunos eh,
0: dicen 40, otros
2: 35,
0: otros 38, pero por ahí de los 40. Como nadie se ponía de acuerdo.
1: Ni siquiera en internet.
2: Al final decidimos que para los cuates tiene unos 40 años y seguimos buscando guitarras.
1: ¿Quién son de Abra?
0: Pues mira, de todo, yo creo que encuentras clarinetes, tarolas, platillos, híjole de todo. Se repite de todo. Maestro, buenas, permiso, muchas gracias. Carnalito, aquí andamos haciendo un podcast con mis compas. Buenas Cuídense mucho. Gracias. Pues eso, contándole de qué, qué se vende aquí, carnal. Se
3: vende, se cambia, encuentras trabajo. Este, sí, es la verdad.
1: Él es Manuel, un músico vendedor que lleva ya más de 20 años vendiendo instrumentos de segunda mano en el tianguis.
3: Mira, muchas de las veces hay compañeros que dicen, oye, necesito un baterista. No sabes, un guitarrista de confianza, un tecladista de confianza, un cantante, una cantante. Este, Aquí se encuentra de todo.
0: el tianguis, Manuel?
3: Normalmente 35 años. Más o menos, de hecho, vendíamos dentro del sindicato. No habían muchos compañeros, había un compañero que vendía camisas de smoking porque en esa época... Sí,
0: sí, para su uniforme. Ir
3: a trabajar en una camiseta de smoking, lo que sea, un librito que tengo, está tirado ahí para cambiar, un tecladito. No me sirve mi guitarra, te la cambio por tu bajo. Empezamos así. Entonces, después fue, pues como dice el dicho, gente llama gente y nos fuimos haciendo un poquito más grandes. Entonces, qué bueno que la solidaridad de los mismos compañeros se hizo un poquito más grande en la comunidad, hasta lo que estás viendo ahorita. Somos 70 locales puestos pues, fijos, que estamos registrados ante la delegación y pagando nuestros impuestos, y otros compañeros que están de parte de atrás del sindicato. Hay de todo aquí. Aquí vas a encontrar de todo, desde mariachis, grupos pues de banda, este, salsa, rock, de todo.
0: Le seguimos. Aquí se repite todo, y como ya te dijo el compa, aquí hasta chamba se consigue, es ¿sí? decir, desde recomendar músicos de distintos instrumentos y todo tipo de implementos, por ejemplo, para batería.
1: Vimos una batería bebé.
0: Mira estas baterías, por ejemplo, es como infantil para los niños. Suenan como en chiquitito, pero es una batería. Un baterista puede tocar también una batería de esas, aunque parezca, digamos, de juguete, ¿no?
1: O sea, ¿no es de juguete en sí? Sí es de
0: juguete, sí, pero suena, no lo vas a creer, pero sí suena como... Si uno lo desea, se puede hacer sentir que suena como batería. Mm -hmm. Digamos, no profesional y tal, pero sí, es una batería.
1: O sea, ¿Para empezar no estaría mal?
0: Para un niño sí, por supuesto. No, para un profesor, para alguien que quiere tocar, pues no, no. Es pues para eso justo, para un chavito que empieza a estimular, por ejemplo, la independencia de miembros. Para cuando toca lo, la, las manos y los pies, tienen que desarrollar cierta independencia.
1: Una buena coordinación de cosas. Sí,
0: está, coordinarlos y de manera independiente. Sí, mientras está haciendo acá esto así... Estás haciendo una cosa acá y en el pie estás haciendo otro golpe, ¿no? Entonces, de, el desarrollar desde chiquito a un niño, pues le hace bien una batería como esta, ¿no? En fin, pues mira, yo creo que ya se acaba aquí.
1: Y no encontramos su guitarra gota.
0: Pues no encontramos, pero es un instrumento que dije nomás por decir, un instrumento raro, pero bueno. No dudo que si se le encarga algún compa de aquí, quizá te lo pueda conseguir, ¿no?
2: Nos encontramos por ahí varios instrumentos hasta con
0: historias, ¿no? Que a lo
2: mejor ni, ni pelamos... Por ejemplo, ahorita veo esta Gibson como reconstruida, que seguramente trae una historia detrás, de tocada tras tocada.
0: No lo dudo. Yo creo que sin tratar de ver el protagonismo de algún artista afamado, todos los instrumentos que están aquí usados seguro tienen una historia, por supuesto. ¿no?
1: Nos invitó al Tianguis, que como dijimos al principio se pone todos los martes a de la Central del Sur de Autobuses Tasqueña. De ahí, Pacapulco. Pa
0: Visiten el Tianguis de la Música. El Tianguis de Tasqueña le llaman también. Es muy fácil llegar aquí al metro Tasqueña y que se acerquen, aquí pueden encontrar instrumentos de buena calidad, usados y nuevos, y que les pueden satisfacer sus necesidades, para los chavitos que quieren que aprendan algún instrumento, instrumentos que son, como te diré, aunque no son la gran cosa como instrumento, pueden servirte como para empezar.
2: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Odo del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora cine
1: el diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
1: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Por que estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.